0: 这里是文明泉，那么凤梨大人呢，在之前录了很多期聊天的内容，因为他呢，时不时的，他只要有一点想法，或者他看到了一些有意思的文章，他都会发给我。那前一段时间呢，提到的这个，呃，麦克林托克，就是那个转座子的发现的那个女科学家芭芭拉，呃，那么那个呢，就是他提醒了我，在聊天当中呢，他提到了，然后呢。我才去，呃，录了那期节目，我觉得真的是非常的好，给了我很多的启发。那，呃，大概一个多月之前呢，他跟我聊天，他说他端午节都没休息，这、就是在端午节的第二天跟我发的。他说一直在做实验，因为他是也是做生物方面的一个研究的工作。那么我跟我跟他发了个大拇指，然后呢，呃，我给他发了一个截图，截图呢是一个人呢。呃，给我一个节目，不知道是哪一期节目，他留了个言，他说不敢讨论社会的人，也没有勇气探索科学。我当时跟他留了一句话，我说解释一下，这个节目呢，并没有探索科学，也不是给你探索科学的。探索科学，你需要去正规的实验室去。科学和勇气和社会都没有任何关系，科学就是科学。那么正好呢，凤梨大人呢？他说他在做实验，我正好也发了这个实验的这句回复，我就跟他讲，我说刚发了一句话，我说探索科学要去实验室，然后呢你就在说做实验，我说还蛮巧的，然后他跟我说，他说探索探讨科学呢不一定在实验室，我说那个肯定，我说我只是回复这个人而已，不能扯太远，他说在实验室的也不一定是在探讨科学。他说：“按照他的看法，现在很多人做科研就是为了生存，百分之九十的人不是喜欢科研才去做。”那我呢就讲了我的想法，我说探索和探讨是不一样的，探索还是正规一点。我说那个人呢，他说我的节目里面不敢讨论政治的话题，所以我才这么回复他。我当然是要在这个制度里面去自由的发展。我说这个节目。如果因为你去探索一些跟你的话题没关的什么政治话题被清查掉了，我说你还探讨什么呢？科学都探讨不了了，我是这样的一个意思。因为有的人他是唯恐天下不乱，他科学性的这样的一个开脑洞的节目里面，他去探讨政治话题，那不是没事找事吗？那我是这个意思。我说那些人呢，连伪科学家他都呃不管的。我说科学家还是需要正规的研究态度和方式的。我说那些做实验的呢，未必也就是科学研究者。他说这个也很正常，他特别喜欢的就崇尚的就是《黑衣人》第一集里面的一句话：几个人在一起是聪明的，一群人在一起就愚蠢了。他说做节目听的人多了呢，肯定有很多人有不同的意见。他说他觉得我不用太在意他们就可以了。就提到了一些呃伪科学啊之类的。我跟他讲，我说我呢是借题发挥，其实呢也就那几个人，因为我翻来覆去，其实刺激的就是那几个人，但是这几个人其实代表了一群人，就是他们的思想里面，他们是见不得有人去像这样的一个方式来表达自己的，他们是循规蹈矩的。我说呢，我是利用他们来发表一些我自己的想法，所以呢，其实倒是要感谢他们的，没有这几个。我所说的伪科学，我还不太好去用自己他们的一个方式名义呢，去发表很多自己的看法。我说，其实我都根本不在意，内心还是感谢他们的，正好呢为他们多录一点。其实呢，也就是我自己呢发挥一下。呃，他说对了，人都是参差不齐的，意见不同呢也是经常有的。我说这种专门针对伪科学的录音呢，其实其他人也会听的，很多人呢都习惯性的。开始理性的发表自己的想法，而不是脑残的就光是去喷，没有想法就是喷。我说这是一个很大的一个进步。我说想法呢是都值得尊重的。我呢主要是针对一些不由分说就拿出一堆大帽子，还要把自己弄得好像是科学家一样的那种人。其实呢，他们又什么想法都没有。刚才我说，刚才回复的那个听众还是蛮好的，实在发表自己的看法，这倒是很好的。我说呢，只不过呢，节目里面是呃不能扯题太远，扯到这个社会和政治的话呢，就意义不大了。我说现在的环境其实也不是能够随便乱说的，还是有一定的这个呃要求的。所以呢，我觉得谈科学、谈我们的开发脑洞就已经是非常好了。何必要去，呃，在节目里面去提到一些那些话题就没有意义了。他讲呢，凤伟大人就跟我讲，他说有些人就是这样，他自己不认同的东西呢就喜欢喷，有的呢偏激的很，就说很喜欢说服别人，让别人信服他们的意见和思想。但是呢，在他看来，他觉得哦，每个人都有自己的思想，大家各抒己见，找到自己的知己就可以了，何必要互相去喷呢？我说对的。我说各抒己见就好了。现在几乎呢，听众都是这么做的。个别的人呢，对我的节目是很愤怒的，说不科学。然后呢，凤梨大人就呵呵笑了一下，他说科学是什么呢？他觉得常常讨论科学的人反而不科学。呃，我我就跟他讲，我说可能这些人呢，听的科技节目比较多，见不得我和听众说的这些各种各样的想法。不过呢，他们自己并没有自己。独特的想法和看法，然后凤梨大人说：“人还是要怀有敬畏之心的。这个世界、这个宇宙，如果都是由科学组成的，反而太过单一，而显得不科学了。”那么我跟他讲，我说：“其实呢，这些人根本不知道科学就是很多未知、很多质疑下面去发展的。他们很闭塞的就认为呢，现有科学就是一切。其实他们未必懂所谓的科学。”素质呢也很差，这些人呢说不出想法，就一味的只有那几句无聊的粗俗的话。你无知，你不懂科学，你要去看科学的书籍，再加上一些粗俗的话，有价值的想法呢，一句也没有看到，真的是一句也没有看到。然后这种人呢，我说社会上是很多的，所以我就很喜欢，没有事情就专门录一期呢，刺激他们的节目，我觉得是很有意义的。我其实呢都录了。好几期专门针对这些微科学的，但是我没有发，因为我一般呢是看到这些人出现了之后呢，我就会发一集出来。那当然除了这些节目专门是刺激他们，但是也有很多呃我的一些想法。那所以不看到他们呢，我就录的可能就放到那边就没有发。那尤其是现在，呃我在有的电台里面我都是禁言的，就是不准评论了。那他们没有办法。可能也只能，也不去回复了，呃，评论了，因为你发私信的话，说句实话，私信是单独的一个交流，他就没有能够起到他所希望的那种哗众取宠的那样的一个那样的一个目的，他达不到了。所以呢，这样呢就亲近了很多。不过呢，呃，这也限制了很多一些爱好者，有的时候他们听到喜欢了，他们也想留言评论一下，那这样的一个自由呢？呃，所以我在想，我可能也还是要把评论要开放开来的。呃，那么当时凤梨大人呢，他就说，他说对的，他是做遗传的。他说这个时候他提到了转座子的这个芭芭拉，就是麦克林托克。他说历史上最著名的芭芭拉教授呢，当时发现转座子的时候呢，人们都认为他很不科学，怎么会有跳跃的基因呢？甚至于当时最著名的遗传学家都鄙视攻击他，喷他。后来呢？结果得到了证实，巴布拉是对的，大家都觉醒了。他也因因为这个发现获得了诺贝尔奖。他说：“可怜呢，人类的本性里面是带着偏激和固执的，自私的就认为自己的想法都是对的。”我说呢，这这一群人呢，他自己没有想法，也见不得别人去思考，素质呢比较低。后来我跟他讲，我说我发的那个莫里斯的故事，你听了没有？呃，他说那集他还没听，他一会儿去听一下。然后呢，我说那个故事也是很有说服力的，针对这种呃伪科学。那我说那个故事呢，就是我用来打击伪科学的。那么这个芭芭拉的故事呢，我要去看一看，然后呢把它录出来。后来呢，其实这一期节目呢，我在之前呃一个月之前就录出来，而且已经发出来了。那可能有兴趣的呢已经听到了，可是呢，我跟凤梨大人。的聊天，隔了一个月才开始录，所以我的这个时间顺序可以说，呃，很有意思。我有的时候录录，我就觉得怎么会这样？那么，呃，凤梨大人呢说呢？他说不用理会就可以了。他说那些人肯定不会被说服的。那我跟他讲啊，我说我的目的不是他们，我的目的是一帮容易被他们所影响的人。让这些被容易被影响的人知道，这几个人呢，其实没想法，只是脑残喷而已。他说对的，确实一些负能量的携带者，反而很容易感染别人。我说很多人是盲目的，而我呢，至少要让喜欢节目的人知道，这些人的存在是必然的，不用被他们影响。而且呢，我也很喜欢打击刺激这些脑残喷。然后呢，呃，我就跟他一边聊天，我一边就查查阅了那个巴巴的教授的各种各样的一个资料，我发现真的是非常好。那大家如果说对这个故事有兴趣的话呢，可以听我的那期节目。那期节目呢，就是孤军奋战的玉米夫人麦克林托克，那个才是真正的科学精神。听了之后呢，你会觉得真的很佩服这样的一个坚强的、一个执着的。这样的一个女科学家，然后她跟我说呢，她说转座子发现已经很早了，呃，机理不明白，很神奇。然后我告诉她呢，我说我还录了一期关于进化论的一期瞎想的节目呢，也会传上去。我说你有空的话也可以娱乐一下。我说我觉得呢，倒推我们从现在去倒推来思考生命的起源是不可靠的。我是直接从最早的那个点就是。可能会出现生命的那样的一个点，来想象各种各样的可能性。然后凤梨大人他就跟我讲，那么我说的这期瞎想的关于进化论的第一集呢，其实我也已经发出来了。那这期节目呢是一个通过胡思乱想的一个状态呢，是203期，就是用纯逻辑思维的方式来分析进化论的第一集，天马行空呢，呃去分析它。那么有兴趣呢？其实可以听，因为听了之后呢，伪科学肯定是觉得非常愤怒的，因为这完全就是一个天马行空。那么凤梨大人呢，他跟我说，那天他和几个人讨论了一下进化论，他发现他这样年轻的做科研的人呢，似乎都在质疑进化论。他说，比较老一些的老师呢，就比较支持进化论。他觉得这就是思想冲突。我跟他讲，我说为什么我说倒推不合理？我说因为一切。都是被设计好的话，你怎么倒推都是合理的，因为这一切都是事先设计好的一个轨道，你去倒推它没有意义。当然，这个呃，关于呃，通过逻辑思维的方式去天马行空的去呃探讨进化论的，我还会录第二期、第三期。那个呢，比较我觉得也虽然说是天马行空，但是呢，真的是蛮耗神的。<笑>那一期录完之后，其实我后来听听听了好几遍，我觉得有很多都不是很满意。那么我还有很多的各种各样的一些呃想法，我会呃继续用心的去露出来，大家可以当做开脑洞，也可以当做娱乐，呃都可以，也可以在里面获得一些启发，去让你有更多的一个让人认同的一个更多更新的一个呃想法都有可能。那么他说，对的，他说必须要形成循环才能维持运转。所以他觉得宇宙的形状应该是圆的。那么我在讲呢，我说所有的这个星球的一切都太完美、合理的循环，如果不是设计的话，我觉得是很难出现的。这个很难，其实就是说，应该是不会出现的。所有的这一切都太完美的、合理的一个循环。你可以想想，我们周遭的一切都是那么的合情合理、无懈可击。那么。呃，凤礼大人他说呢，人类如果能够彻底的讲究清楚生命的奥义，那么我们就是上帝，就是造物主了。他说，不知道在我们彻底探究清楚之前，我们的这样的一个人类的种族呢，能不能坚持的存在下去？我说，对的，你这个思路是正确的。所以呢，这个奥秘呢，呃，就像是电脑里的虚拟人物呢，看着屏幕之外。我们绝不会让他知道是我们设计了他，他可能永远发现不了。我说这是瞎想的，这个东西太复杂了。要没有事情的时候慢慢去想，启发还挺多的。然后凤梨大人他说，物种的起源和灭绝都是有内在的联系的。他之前听过一个讲座，那个老师很大胆的提出，所有物种都有它内在的一个寿命，他们的遗传物质都是有固定的寿命的，就好比是电池一样的有的物种呢电量低，有的物种电量高。电量用完之前，如果能够找到充电的方法，那么这个物种就能延续下去。我当时说，我说是的。他说他一直觉得恐龙的灭绝不是一哭而就的，是一个长期的过程，可能经历了几百年、上千年。我跟他讲，我说支持。但是我又发了一句我说不会吧，那么久，这个灭绝要经过几百年、上千年的话，我觉得是不是太长？他说科学界支持的观点是大量的快速灭绝，但是呢，凤梨大人他觉得不现实。呃，那么这次聊天呢？呃，结束了之后呢，我们又是，一段时间没有去聊天了，那呃，我就觉得，怎么说呢？他讲到的所有的生物学啊，所有的关于物种起源和灭绝啊，他是从他一个生物这方面的一个研究者的角度去讲的。那如果这样的一个人他都有了这种想法，那么我们这些对生物其实。根本不是很了解的一些爱好者，有这种奇奇怪怪的各种各样的质疑，不是很正常吗？因为研究生物的人，他们都觉得进化论是有很多疑点的。那为什么还有一些伪科学口口声声在说进化论是已经被证实了？进化论所有的人都说是正确的，我不知道他们的这个自信和他们的这个结论是从哪里来的。我有的时候我也百思不得其解，他们。从哪里看来的？他们真的很懂科学吗？我搞不懂。那么，呃，如果你有你的想法的话呢？添加我的微信，可以告诉我。呃，微信号码是 b r o n s b r o n s o n 八。那么添加我之后呢，我欢迎讲你的所有的你能想到的各种想法，还有经历。但是呢，真的熟了之后，你跟我聊天，我都很乐意。但是，呃，我们探讨。都不需要去太刻意的、客套的去聊很多，呃，浪费时间的一些东西。我的意思就是，你没有听太多节目之前的，其实不需要加我，因为你都不了解这个节目。你加我的话，那个沟通肯定是不顺畅的。那这期节目就到这里。